0: Buenas eh, tardes eh, Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios Aunque evidentemente, como lo he dicho en otras ocasiones No es realmente eh, lindo hacerlo de esta forma Ya estamos, esperemos en Dios unas semanas de, de poder estar juntos Esperemos en Dios que así sea Y bueno, antes de comenzar Yo quisiera este, agradecer de verdad muchísimo a todo el trabajo que hace el equipo de alabanza y el equipo de medios semana con semana, de verdad reconocer ese trabajo tan excelente, de verdad somos bendecidos en la iglesia por tener gente um, que hace este trabajo, tanto en las redes sociales como aquí en vivo, y el tiempo de alabanza, de verdad yo pido que estemos orando por ellos, por cada uno de los que están integrando todo este equipo, aunque algunos quizá no, no se miren de forma este, en, en, la, en la pantalla, pero es un trabajo realmente en equipo, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, bueno, estamos probablemente eh, a unas semanas de regresar a lo que el gobierno ha llamado una nueva normalidad, aunque existe la posibilidad de que tarde un poco más de lo previsto. Y bueno, desde que comenzó la cuarentena, nosotros hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, ha sido de forma intencional esto, comenzamos con el libro de Lamentaciones, Estudiamos Esther, estudiamos cómo los judíos fueron advertidos por Jeremías, por Habacuc, por Oseas, acerca de lo que venía, y vimos cómo es que ellos vivieron el exilio en Esther, en Daniel y en Abdias Vimos cómo el orgullo fue lo que hundió a Edom, y también lo mismo, hundió a Israel. Hoy vamos a comenzar un, una serie de cuatro mensajes basados en los libros de Esdras, de Nehemías, de Ageo de, de, de y de Malaquías. Si todo va como, como esperemos que vaya a Malaquía, lo vamos a estudiar ya reunidos, ya todos juntos. Pero bueno, si por alguna razón esta cuarentena se extendiera, entonces ya retomaremos nuestro estudio en el libro de los hechos, donde estábamos nosotros. Ahora, antes de comenzar, quisiera que fuéramos al Señor en oración. Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque en tu gracia y en tu misericordia nos has permitido una vez más reunirnos de esta forma, Gracias por la tecnología, gracias por la habilidad que has dado a hombres y mujeres que están integrados en esto Para que esto funcione, yo te ruego que tu palabra que es poderosa pueda hablar a nuestros corazones Y pueda hablar a cada uno de mis hermanos en cualquier lugar donde ellos se encuentren ahora mismo Señor que te pido que tu Espíritu Santo pueda cautivar el corazón y la mente de cada uno de nosotros Para poder mirar tu palabra, apreciarla y valorarla, en el nombre de Jesús oramos, amén Bueno Esdras y Nehemías son dos libros separados Pero originalmente eran un solo, libre, eran un solo libro Y a la par de, del desarrollo de esta historia Están eh, envueltos muchos de los personajes que hemos estudiado ¿sí? En este libro vamos a ver que Jeremías es mencionado Daniel eh, está en este, en este lapso de tiempo Esther fue reina en el tiempo en el que Esdras aparece en escena Y esto que vamos a ver hoy es como... Si te gusta este tipo de películas Estos crossovers donde todo se junta Donde todos los personajes convergen Bueno, más o menos eso es El libro de, 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 este, el libro de, de Esdras y de Nehemías. De alguna manera es, es ver involucrados A todos los personajes que hemos estado estudiando A lo largo de estas semanas Porque Dios estuvo obrando de muchas formas Con muchas personas en muchos lugares Mientras el pueblo estaba cautivo en Babilonia Mira, esto es lo que ocurre siempre Dios está obrando mil cosas en nuestras vidas y a veces nosotros solamente somos conscientes de un par de ellas. Hoy vamos a mirar los primeros seis capítulos de Esdras a una manera de introducción. Pero vamos a mirar sobre todo el libro de Ageo que está dentro de la historia de, 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 de estos capítulos. Eh, y mira, todos alguna vez hemos fracasado. Todos alguna vez hemos experimentado el fracaso. No ha fraca hay una frase que dice que quien no ha fracasado nunca es porque jamás ha intentado algo. Los grandes hombres de Dios experimentaron fracasos en su vida eh, Lo que Esdras y Ageo nos van a enseñar el día de hoy es que siempre hay esperanza Hoy escuchamos eh, eh, por boca de nuestro, de nuestro hermano Rodrigo eh, Cómo Dios es fiel y eso es de lo que trata este mensaje Acerca de esta fidelidad de Dios Nosotros debemos trabajar con fe, con la certeza lo, en lo que esperamos Con una convicción de lo que aún nuestros ojos no pueden ver Hoy vamos a exaltar el atributo de la fidelidad de Dios. ¿sí? Hoy vamos a mirar cómo Dios es fiel y siempre nos anima a no claudicar. Aun cuando las cosas parecen perdidas, Dios sigue siendo fiel. ¿sí? Um, de manera personal tengo que decir que a, a, armando este bosquejo, ya ayer después de todo lo que en la semana voy estudiando, ya hacer el bosquejo, Ayer mientras hacía el bosquejo de verdad, muchas veces tuve que parar a, a orar y a llorar Porque de verdad creo que esto, este mensaje es de todos los que hemos expuesto estos días Es quizá el que más ha traído aliento a mi vida eh, Y porque Dios sabe lo mucho que yo necesitaba escuchar también esto Entonces quiero que vayas al libro de Esdras, al capítulo 1 y vamos a comenzar allí Esdras 1 dice así En el primer año de Ciro, rey de Persia Nos recordarás a Ciro, si eres mencionado en Daniel para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa aquí en Jerusalén, que está en Judá Mira, te recuerdas el libro de Daniel Daniel comienza diciendo que fue Dios quien entregó a, a Judá en manos de, en manos de Nabucodonosor y ahora Jeremías había profetizado que después de 70 años ellos iban a regresar. Y mira lo que dice el profeta Isaías respecto a este rey, respecto a Ciro. Y en Isaías 44 dice así, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás Fundado, ahora aquí es donde empiezan a aparecer los personajes Daniel servía en el gobierno de Ciro y según el historiador Josefo Él relata que Daniel le leyó la profecía de Isaías a Ciro Quien como respuesta a esto, él creyó lo que Isaías había profetizado acerca de él Y como respuesta hizo esta proclamación que acabamos de leer Mira la palabra de Dios siempre ha traído un despertar en el corazón del hombre Aquí leemos algo que constantemente vamos a ver. Hoy despertó, despertó, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y vamos a ver cómo Dios obra en este despertar en medio de su fidelidad. Entonces leemos versículo 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor. La cual está en Jerusalén Mira aquí comienza el retorno del exilio Después de seten, los 70 años de cautiverio Estaban llegando a su fin Y Dios no solo despertó a Ciro Sino al pueblo mismo Mira Dios está en control de toda situación Dios es el que dice cuando comienza algo Y Dios es el que dice cuando termina algo Y Dios no tiene límites Y este capítulo, el, el capítulo 2 Nos va a narrar con exactitud cómo muchos volvieron a Jerusalén guiados por un personaje llamado Zorobabel, quien era descendiente del linaje de David, heredero al trono, pero ahora guiará a su pueblo de regreso a Jerusalén. Y entonces vamos a mirar este personaje, Zorobabel, y cómo ocurre esto. Y el capítulo 2 nos narra cómo se comienzan a organizar por familias. Por ahí hay algo triste, menciona algunos hombres que no pudieron comprobar su linaje y entonces ellos fueron apartados del pueblo. Gente que se acostumbró tanto a vivir en Babilonia que olvidó realmente de dónde eran, esto es triste porque esto es precisamente lo que está pasando y va a pasar durante esta época ahora que regresemos todos a la iglesia quizá el mundo a muchos eh, o algunas personas aún a miembros de la iglesia quizá el, el mundo ha cautivado su corazón en estos días pero quiero que vayamos al capítulo 3 Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel Y ya establecidos en las ciudades Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos, los sacerdotes Y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios Mira, lo que hacen ellos es que ellos son, llegan a Jerusalén Llega un grupo muy grande de personas y comienzan a ofrecer sacrificios a Dios Versículo 10 Y cuando los albañiles del templo del Señor Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas Y con trompetas Y a los levitas hijos de Astaf, con címbalos Para que alabasen al Señor Según la ordenanza de David, rey de Israel Y cantaban alabando y dando gracias al Señor Diciendo porque Él es bueno Porque para siempre su misericordia es sobre Israel Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo Alabando al Señor Porque se echaban los cimientos de la casa Mira, todo hasta este momento, todo está saliendo de maravilla. De repente, Ciro eh, cree lo que, lo que Daniel le ha dicho, cree la profecía que Isaías ha dicho, y él manda, deja ir a esta gente, les da los recursos, ellos llegan, llegan a Jerusalén y comienzan a edificar. De hecho, aquí nos narra algo, que los ancianos, la gente que tenía quizá oh, 90 años, que ellos habían visto de niños el templo de, de, de Salomón, cuando ellos ven este pequeño... Templo, estas, ellos comienzan a llorar porque realmente les duele ver que no se parece nada a la grandeza del templo de, 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 de Salomón Ahora cuando leemos esto, ¿sí? nos recuerda algo, tú y yo somos templo del Espíritu Santo Y no estoy alegorizando, estoy simplemente viendo cómo es que podemos aplicar esto a nuestra vida Porque Dios está formando a Cristo en nosotros y, cuando, y, y el obedecer cuando Dios despierta al hombre es hermoso y cuando Dios despierta a alguien es hermoso y de repente tú ves a gente que de su espíritu fue despertado a vida o de repente vuelven en sí y es hermoso cómo los ves sirviendo, como los ves haciendo todo, como los ves siendo testimonio en su casa pero también debo decir algo, en el tiempo de ellos, estos, ellos están viendo que todo estaba saliendo muy bien pero sabes algo, esto también pasará, los tiempos malos Van a pasar, pero también los tiempos buenos van a pasar De este lado de la eternidad así es Cuando estemos en la eternidad con el Señor Los tiempos buenos nunca, nunca dejarán de ser Y los tiempos malos nunca llegarán Pero de este lado de la eternidad los tiempos buenos van a pasar Y los tiempos malos también van a pasar Porque entonces ocurre la oposición Capítulo 4, versículo 1 Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edifican el templo del Señor Dios de Israel Vinieron a Sorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron Edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón Rey de Asiria que nos hizo venir aquí Sorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con ustedes caso a nuestro Dios Sino que nosotros solos le edificaremos al Señor Dios de Israel Como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá Y lo atemorizó para que no edificara Sobornaron además contra ellos a los consejeros Para frustrar sus propósitos Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia Estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Este grupo de hombres entre ellos samaritanos si tú no recuerdas por qué el problema entre los samaritanos y los judíos, bueno, esto es parte de la historia. Aquí viene mucho del problema, es hostilidad entre samaritanos y judíos. Mucho de eso surgió en esta época también. Ellos envían una carta al rey Ciro diciendo, no te conviene que estos hombres se edifiquen porque se van a rebelar. Y entonces el rey Ciro se echa para atrás y entonces paran todo. Y entonces el rey Ciro envía una, una carta, a Jerusalén diciendo paren todo Y ve lo que dice el versículo 23 Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes Fue leída delante de Reum y Sinzag, Secretario y sus compañeros Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos Y les hicieron cesar con poder y violencia Entonces eso la obra de la casa de Dios Que estaba en Jerusalén y quedó suspendida Hasta el año segundo del reinado de Darío Rey de Persia Mira esta hostilidad hizo que por orden real Se detuviera todo y que las labores de construcción del templo se pausaran por 16 años. Y entonces, ¿qué ocurrió en este tiempo? El pueblo que estaba en Jerusalén comenzó a interesarse más en asuntos personales que en las cuestiones espirituales. Y mira, todos hemos pasado por una situación así. Que por hacer lo correcto parece que fracasamos, pero lo peor que podemos hacer ante el fracaso es tirarnos al mundo o decepcionarnos de Dios, decepcionarnos de la iglesia, y de alguna manera mostrar con esto un despecho contra Dios. Ahora, Zorobabel pudo haber pensado por qué. Todo iba tan bien. Dios, Dios había dicho 70 años ustedes se regresan. Se cumplió. Isaías dijo, yo voy a usar a Ciro. Y ocurrió. Los mandan con todos los bienes. Y todo comienza a funcionar muy bien. Y de repente un grupo de samaritanos parece que tienen más peso. Que el rey más poderoso del mundo Entonces ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Donde no entiendes Por qué de repente Todo sale mal Y eso es lo que, lo que quiero que nosotros veamos hoy ¿Qué hacemos cuando fracasamos? ¿Qué hacemos cuando tenemos Reveses en la vida? ¿Qué hacemos Cuando dices Yo creí que esto venía de Dios Yo pensé que esto era de Dios Y parece que Dios dice no y parece que fue Dios mismo quien te dijo que lo hagas Y después Dios mismo parece que te para y te frena absolutamente todo Versículo, Vamos al capítulo 5, versículo 1, dice Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén En el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos Y mira, en medio del desaliento Dios levanta a dos profetas Quiero decirte algo, Dios siempre habla en medio del desaliento Mira tu Biblia, ahí está todo lo que tú necesitas de parte de Dios Y entonces es aquí donde vamos a entrar nosotros al mensaje Porque yo me, me interesa mucho que nosotros podamos ver Nosotros leemos esto en Estras capítulo 5 Profetizaron a Geo, no nos va a dar tiempo de ver qué fue lo que profetizaron los dos Me voy a enfocar únicamente en la profecía de Geo Porque esta es la que está más directamente ligada con la respuesta de Zorobabel. Entonces quiero que si traes Biblia o eso, si no lo puedes ver en la pantalla Vamos al libro de Ageo, Ageo solamente tiene dos capítulos Y es quizá uno, uno de los libros más entrañables de los profetas menores Porque en este libro no hay un reproche contra un pecado inmoral de Israel Sino más bien es una, es una profecía de aliento Y quiero que veamos Ageo capítulo 1, dice así en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes Vino palabra del Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel, Hijo de Salatiel, gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Geo diciendo Es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas a artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor, buscan mucho y hayan poco. Y encierran en casas. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Mira el pueblo. Se había decepcionado tanto. De haber logrado salir del exilio. De querer intentar edificar el templo de Dios. Y que de repente todo queda frenado. El fracaso los, los llevó. A interesarse entonces solo en ellos Pero sabes qué ocurre Que nada les satisfacía Nada Muchos creyentes han pasado por lo mismo Creen en Dios Con toda su fuerza Le creen a Dios Pero de repente llega algo que les vence Llega un fracaso en la vida espiritual Quizá alguien que te lastimó Un matrimonio colapsado La muerte de un ser querido La llegada de una enfermedad La desilusión de lo que creías que era la iglesia, la pérdida de trabajo Y algo sucede de repente Que el diablo roba del corazón del creyente El anhelo de seguir en la obra de Dios Entendiendo que la obra de Dios No solamente es servir dentro de una iglesia Sino que tu vida Esté centrada en las cosas eternas Que tu vida esté centrada en esto Ahora no necesariamente Estoy diciendo que te fuiste al pecado Que te arrojaste al mundo A vivir una vida inmoral No, de hecho a Geo no los acusas de una vida inmoral Solo los acusa de que habían olvidado su vida espiritual Y ahora solo vivían para las cosas del día al día Es decir, ellos dijeron, ok Pues hagamos la vida entonces Nosotros queríamos edificar un templo Pero todo salió mal Y entonces ahora simplemente vivamos la vida Vamos a, a comer, a, a hacer las cosas El desánimo llegó a sus vidas Al creer que Dios los llamó Al creer que el Dios que los llamó Quizá los había abandonado O quizá ellos podrían pensar, quizá nunca nos llamó Pero en medio de esto ¿Qué ocurre en ellos? Experimentaron solamente frustración Porque nada puede llenar El corazón del hombre más que Dios Mira, trabajar tan duro Y obtener tan poco, nadie queda satisfecho Ni tu sed queda saciada Si no es en Dios Hoy cantamos durante la adoración Una canción que dice Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Nada de lo que este mundo te puede ofrecer va a saciar la sed de tu corazón Solamente Jesús tiene esta agua que puede saciar tu sed Tu sed de amor, tu sed de ser amado, tu sed de ser aceptado Tu sed de saberte más que vencedor, tu sed Todos tenemos tanta sed y por eso Jesús dijo a la mujer samaritana El que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás Porque nuestro corazón constantemente tiene sed pero el mundo no va a saciar esto. Ageo les dice, trabajan mucho y obtienen tan poco. Es tan frustrante que muchos de ustedes van a trabajo día con día y dices, no es que estoy viviendo en inmoralidad. Sencillamente dejé un lado, dejé un lado mi vida espiritual. Sí, voy a la iglesia, asisto a la iglesia. Pero mira, este mensaje no está pensado en personas que se han tirado al mundo, al pecado Sino a aquellos que quizá están pasando por una depresión espiritual En donde se han olvidado de lo que Dios alguna vez les llamó a ser. El dolor de una herida no sanada, el dolor de haberlo intentado tanto y al final no haber logrado nada Les hace enfriar su devoción por Dios y prefieren centrarse mejor en el día a día Ir a la iglesia, portarse bien y dejar en el olvido lo que saben que Dios los llamó a hacer algunas personas simplemente cumplen con lo mínimo hacer en su vida espiritual En su trabajo para el Señor Pero el desánimo apagó la pasión que un día tuvieron por Dios Y esto es lo que Ageo les está diciendo a estos hombres Él no los está acusando de haber pecado, de estar viviendo en pecado Él les está diciendo simplemente usted. Y esto es algo que ocurre Por eso Pablo le dijo a, a Timoteo Aviva, aviva, aviva el fuego del don de Dios Sí que está en ti porque constantemente nosotros sufrimos reveses Nosotros sufrimos esto ¿Pero qué es lo que alienta? Simplemente que te hagan ver tu error Simplemente que te hagan ver Mira, lo peor que le puedes decir a una persona que está, eh, está deprimida Es decirle, ánimo, ya no estés triste Es como, ok, tengo aquí un botón Aquí tengo una, una, una lámpara enfrente Que si presionas un botón se apaga la luz Bueno, con una persona está triste o desanimada o deprimida No funciona así, no funciona con que Pues ya no estés triste No, no funciona así ¿Qué es lo que trajo al viento estos hombres? Ve el capítulo, ve el versículo 13 Entonces Ajeo, enviado del Señor Habló por mandato del Señor al pueblo diciendo Yo estoy con ustedes, dice el Señor Y despertó nuevamente esta palabra Recuerda, Dios despertó a Ciro Dios despertó al pueblo para que se fuera Y ahora dice, y despertó el Señor el Espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos Su Dios ¿Qué fue lo que trajo ánimo a zorobabel y al pueblo? ¿Qué fue lo que hizo volverlos a despertar? No hubo una promesa de destruir a sus enemigos Date cuenta, Ageo no dijo yo voy a destruir a sus enemigos, dice el Señor. Y yo les voy a... No, simplemente dice, nada los está llenando. Nada va a llenar el hueco en sus vidas. Nada lo va a hacer. Solamente hubo una promesa aquí que leemos en Ajeo. ¿Cuál es? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y mira, mes y medio después de este mensaje, llega otro mensaje. Porque parece que este mensaje no fue suficiente para completar esto, los animó Pero un mes y medio después dice capítulo 2 versículo 4 Pues ahora Sorobabel esfuérzate dice el Señor, esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobra ánimo Pueblo todo de la tierra dice el Señor y trabaje porque yo estoy con ustedes dice el Señor de los ejércitos según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto Así mi espíritu estará en medio de ustedes no teman porque así dice el Señor de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones Y llenaré de gloria esta casa el, dice el Señor de los ejércitos Mía es la plata, mío es el oro Dice el Señor de los ejércitos La gloria postrera de esta casa, casa Será mayor que la primera Dicho el Señor de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice el Señor de los ejércitos ¿Qué es lo que Ageo les dice a estos hombres Esfuérzate, cobra ánimo Yo estoy contigo Mi espíritu está en medio tuyo No temas Dios tiene todos los recursos que necesitas Lo que está por delante Es mejor que lo que ha pasado y te daré paz Y esto es lo que dio ánimo a zorobabel y al pueblo Y lo mismo debería darnos a nosotros Ellos esperaban al deseado de las naciones Que viniera por primera vez Nosotros estamos esperando al deseado de las naciones Que vendrá por segunda vez Y esto, ellos esperaban que el deseado de las naciones llenará de gloria ese templo Y de hecho ocurrió El templo que ellos edifican Eso lo vamos a ver al final de Esdras Ese templo es el mismo templo que Herodes eh, lo, lo hace eh, un poco simplemente lo, lo, lo mejora Y si sí, la gloria de Dios visitó ese templo Sabes cuándo cada que Jesús estuvo allí La gloria de Dios estuvo en ese lugar Pero nosotros esperamos al deseo de las naciones No solo para que llene de gloria un templo sino para que llene de gloria la tierra misma. Y entonces ocurre un cambio de actitud, y ahora sí quiero que regresemos al libro de Esdras. Esdras capítulo 5, el versículo 2, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos y el gobernador del otro lado del río, y Setar -Bosná y sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Más los ojos de Dios están sobre los ancianos Ok, perdón, creo que tuvimos ahí una, una pequeña falla técnica eh, Entonces, estábamos viendo, nuevamente hay un eh, Estos hombres vuelven a ser amedrentados por las mismas personas Por este mismo grupo de samaritanos Ellos llegan a la misma prueba, 16 años después pero esta vez ellos no se detuvieron Esta vez ellos tenían una palabra de Dios Ahora tú te puedes imaginar por un momento El temor que estos hombres sintieron sí, Que el temor que Sorobabel sintió de repente Volver a ver la misma situación que había ocurrido 16 años antes Exactamente lo mismo Estos hombres intentando amedrentarlos Mira Dios te pondrá nuevamente Frente a esos obstáculos que una vez te vencieron Pero esta vez los vas a enfrentar con una fe renovada la vida siempre te pondrá, te dará obstáculos, el diablo siempre será tu enemigo y tu carne no te va a ayudar en nada Pero en medio de eso tú sabes que Él está contigo Ahora qué ocurre entonces, vamos al capítulo 6 Porque estos hombres eh, mandan una carta al rey Darío y vuelven a hacer exactamente lo mismo Ellos intentan amedrentar a estos hombres y envían una carta pero esta vez Dios ya estaba nuevamente Nunca había perdido el control pero esta vez Dios ya había dado una palabra hacia ellos Nuevamente y entonces versículo 6 del capítulo 6 dice Esta es la respuesta de Darío Ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río Setar Bosnai y sus compañeros los gobernadores que están al otro lado del río Aléjense de ahí, dejen que se haga la obra de esa casa de Dios Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos Para reedificar esa casa de Dios Que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río Sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra Versículo 11 También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto Se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él Y su casa se ha hecho muladar Por esto, versículo 13 Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río y Setarbosna y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y mira, así termina la primera parte del libro de Esdras. Con un gobernante que creyó a Dios Que experimentó el dolor del fracaso Pero que nuevamente creyó en el Dios Que siempre cumple lo que promete Este Dios fiel Este Dios fiel que escuchamos Antes de comenzar esta predicación Mira Dios es fiel Y todos nosotros experimentamos Fracasos en nuestra vida espiritual Fracasos en nuestra vida de oración Fracasos en tu vida devocional Fracasos en tu en tus intentos de un trabajo En tus intentos de ministerio En mil cosas experimentamos fracasos Y muchas veces Dios permite esos fracasos Para seguir moldeando a Cristo Muchas veces Dios está permitiendo esto Que tú fracases Que tú sientas dolor Que tú sientas el peso del rechazo muchas veces ¿Para qué? Para que Dios siga formando Porque mira, algo que Zorobabel no sabía es que en medio de todos estos años, ¿sí? cuando estamos hablando en el capítulo 6, ahora, ¿sabes qué está ocurriendo al otro lado? Zorobabel no sabía que en medio de esos 16 años que ellos estuvieron allí eh, parados, en el palacio había una reina joven llamada Esther, quien también fue valiente y Dios la usó para que ellos no experimentaran otro fracaso. Mira, Dios. Nos cuida de maneras que solamente la eternidad revelará Tú no sabes cuántas veces tu oración O alguna acción ha librado a otros De muchas cosas aún de la muerte Y tampoco sabes cuántas veces tú has sido librado Por la oración o la acción de otros Que quizá ni siquiera conoces Zorobabel y Esther quizás nunca se conocieron Pero todas estas historias que hemos estado estudiando A lo largo de toda esta cuarentena Aquí convergen Aquí se encuentran todos Jeremías se lamentó por lo que estaba ocurriendo pero dijo Sus misericordias no han decaído Y él dijo después de 70 años ustedes van a salir de ese lugar Ellos fueron advertidos por Oseas Fueron advertidos por, por, por Abacuc, Fueron advertidos de lo que iba a ocurrir y no hicieron caso Pero en medio de todo eso había esperanza Y Abdías dice sí y aún habla contra Edom Y ustedes se llenaron de orgullo Pero Israel en su momento regresará nuevamente a casa y vimos a Daniel cómo él vivió con sus amigos en medio de este lugar. Y Daniel en medio de todo esto, él siguió haciendo lo que tenía que hacer. En algún momento le presentó a este rey, Ciro, esta profecía. En algún momento, tú recuerdas, Darío fue el que estaba cuando él fue arrojado al foso de los leones. Daniel fue un testimonio. Y en esta época, en algún momento, Esther también se casó con Artajerjes mientras Sorobabel estaba intentando hacer algo, mientras de este lado querían asesinarlos otra vez a ellos, tú no sabes cómo Dios te está cuidando. Y lo que tú puedes estar pensando que estás en medio de un fracaso es porque realmente Dios te está cuidando de algo. Algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que es muy probable que Dios haya permitido que Sorobabel parara todo eso para no dar un más pretexto y poder dar una razón para que Esther lo que estaba haciendo Se lograra Y no dijeran es que ve cómo están edificando Hay que matarlos a todos ellos A veces Dios detiene las cosas Y tú no sabes lo que Dios está haciendo Para prevenirte a ti Quizás para Zorobabel fue muy duro esperar 16 años Pero en medio de esos 16 años Dios estaba formando una jovencita para ser reina La cual vamos a mirar La siguiente semana Que la influencia de esta jovencita Fue también lo que hizo que Esdras pudiera hacer lo que hizo A veces nosotros no tenemos ni la más remota idea De lo que Dios está haciendo en otras partes Con otras personas a tu favor Porque Dios te ama Y porque si Dios permite que tú y yo experimentemos Fracasos y reveses en la vida Es porque Dios está formando a Cristo Todos nosotros hemos experimentado momentos En que queremos dejar todo de lado Quizá no para regresar al mundo Pero sí para mesurarnos en nuestra pasión por Dios a veces pensamos que lo que hacemos para Dios es insignificante Y por ende lo dejamos de hacer Y decimos, realmente lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona Pero quiero que entiendas algo Tú estás construyendo más de lo que puedes ver Más de lo que puedes ver Probablemente tú digas, es que lo que yo hago para el Señor es tan pequeño Nadie lo toma en cuenta Nadie lo considera Cualquier persona lo puede hacer pero tú no tienes idea de cuánto estás construyendo Estos hombres constru estaban construyendo un templo Que a sus ojos era tan pequeño, tan miserable Y decían, este templo comparado con el de Salomón ¿Qué es? Nada Pero te digo algo, en ese templo estuvo Jesús En ese templo estuvo Dios encarnado un día En la persona de Cristo En el templo de Salomón estuvo su presencia Estuvo la Shekinah de Dios ahí pero en este templo austero que ellos estaban haciendo En ese templo algún día iba a estar Jesús caminando por ese lugar Iba a estar el Hijo de Dios caminando allí Ese templo años más tarde iba a ver cómo el velo se rasgaba en dos Y daba entrada a todos hacia la presencia de Dios Nunca creas que lo que haces tú es poco importante para Dios Probablemente tú miras tu templo, tu propia vida y ves un templo miserable, poco importante Pero Dios promete llenarlo de su gloria Porque ese templo eres tú Ahora Jesús Nos hace promesas Tan similares A las que Ageo Hizo, a las que Dios Hizo a través de Ageo para Zorobabel. Jesús dijo Yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Y me siguen, yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano Jesús dijo La paz les dejo, mi paz les doy No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes No se turbe su corazón Ni tengan miedo Jesús dijo, el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que yo salí de Dios Jesús dijo, estas cosas les he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo y amados, nosotros podemos tener una confianza plena En un Dios que es fiel En medio de nuestros fracasos En medio de nuestras angustias En medio de las cosas que nosotros vivimos Dios permanece fiel Amado, deja de estar buscando satisfacción En tu trabajo, en tu familia Ni siquiera te estoy hablando de cosas pecaminosas No vas a encontrar nunca satisfacción en nada que no sea Dios Solamente Dios puede saciar tu sed Solamente Dios puede saciar Esa hambre que tú tienes Muchos quizá este tiempo De estar separados Ha llenado su corazón de desánimo Los ha hecho reconsiderar tantas cosas Pero amado Yo quisiera hoy que tú puedas quedarte con esto en tu mente. Dios está en perfecto control de todo. Y Dios es fiel. Dios está siendo fiel. En lo que tú estás pasando. En lo que tú estás viviendo. Dios es fiel. Y Dios no ha olvidado lo que te ha prometido. Dios no ha olvidado lo que Él ha dicho. Y Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Totalmente Tus fracasos no te definen Tus fracasos No dictan quién eres tú Tus fracasos No determinan Tu aceptación delante de Dios Tus fracasos Tus reveses Esas cosas que pasan de repente En la vida No definen quién eres tú Lo que define quién eres tú Es la obra perfecta de Cristo lo que Él ha hecho en tu vida es lo que le da valor a tu vida. Y podemos confiar en que Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros no hacemos las cosas como debieran ser, Dios permanece fiel. Deja de buscar ser saciado en otras partes. Deja de buscar satisfacción en otras partes. No la vas a encontrar Si es en Dios Cumple tu llamado Haz lo que Dios te ha llamado a hacer No creas que lo que tienes por delante Es algo pequeño Dios te ha llamado a hacer una tarea Hazla No creas que dedicarte en casa A tus hijos Es algo pequeño No creas que dedicarte a tu hogar Dedicarte a, a criar hijos Es algo pequeño No creas que tu trabajo secular es insignificante no creas que el ministerio que tienes es insignificante porque es verdad otro lo puede hacer sí otro lo puede hacer pero Dios te ama te ama y te ha llamado por quien eres no por lo que sabes hacer porque ciertamente Dios nos ha ordenado que edifiquemos su casa pero él no nos necesita para edificarla realmente sin embargo él ordenado que cumplamos con nuestra función. Y no dejes que el desánimo abrume tu vida. Y si es así, si tú estás experimentando una depresión espiritual por algo que ha ocurrido en tu vida personal, en tu vida ministerial, en, en cualquier parte de tu corazón, toma las palabras de Ajeo, toma para tu vida y créelas. Dios está contigo. Esfuérzate, no temas. Toma ánimo, toma ánimo en él. Nehemiah lo dirá de esta forma. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y Dios está haciendo tantas cosas a tu alrededor que tú no tienes ni idea. Zorobabel quizá nunca supo que Daniel un día le leyó la profecía a Ciro. Zorobabel quizá nunca supo que una jovencita en el, en, 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 al otro lado... Estaba arriesgando su vida Para salvarlos a todos ellos Sorobabel quizás quizá nunca supo estas cosas Pero Dios le guardó Y de la misma forma Tú no sabes todo lo que Dios Está haciendo a tu favor Y que quizá este pequeño desierto Que estás pasando Sea por lo que Oseas dijo La llevará al desierto Y la hablará al corazón Entonces cobra ánimo Toma fuerza No te desalientes y sigue trabajando duro para el Señor. En lo que Él te ha llamado a hacer. Primero porque Él es digno. Y segundo porque ahí radica tu felicidad. Vamos a terminar orando. Señor te agradezco muchísimo por esta noche. Por esta tarde Dios. Gracias por, por permitirnos nuevamente poder escuchar tu palabra. poder escudriñar. Gracias porque Él es tan bueno. Gracias porque tu misericordia nunca se ha apartado Tu gracia jamás se ha ido de nosotros Y como escuchábamos hace rato Tú eres fiel, tú eres fiel Tú permaneces fiel en medio de nuestra infidelidad En medio de que nosotros a veces nos desanimamos Por tantas cosas, somos tan frágiles Somos tan, tan pequeños Que un virus nos puede matar y Señor, somos tan frágiles a veces que el desánimo puede llegar de tantas formas. A Elías llegó el desánimo después de haber experimentado una victoria enorme donde literalmente fuego descendió del cielo y después él entró en una depresión tan profunda. Pablo después de estar en Atenas entró en, una, en un tiempo de tristeza en el cual tú, tú pusiste a gente como Priscila y Aquila, como Timoteo y Silas Y después tú directamente le dijiste a Pablo no tengas miedo, habla Ya no te harán nada Todos nosotros pasamos por momentos de desánimo Cuando las cosas se tornan distintas a lo que nosotros nos hayamos imaginado Pero en medio de todo eso tú sigues siendo Dios No permitas que nuestros corazones Comiencen a buscar satisfacción en otro lado No permitas que nuestros corazones comiencen a cavar cisternas donde no hay agua Porque qué frustrante es trabajar tanto y no sentir satisfacción Pero solamente en ti la podemos hallar Te pido que bendiga la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión Y los que la verán después Gracias por tu palabra y exaltado seas tú Señor, en el nombre precioso de Jesús oramos, amén y amén. Pues iglesia, muchísimas gracias eh, por seguir esta transmisión, les amamos mucho eh, orando porque de verdad el siguiente mes, la primera semana en junio ya podamos estar reunidos, eh, esta semana el día de mañana tendremos una conversación con el Pastor Ovidio Rosoto, el día martes tendremos esta conversación de escatología, y en la semana probablemente tenemos una conversación más con el pastor Félix Cabrera. Eh, Dios les bendiga mucho. Saludos a Yancho y Contepec en Veracruz y eh, aquí en Jalapa, a las personas que nos han estado eh, nos, nos ha estado eh, viendo. Dios les bendiga mucho. Que pasen una excelente tarde. Y nos vemos la siguiente. Gracias.